0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Es geht heute in der Ehe- und Familie-Sendung um eines der größten Probleme unserer Zeit, insbesondere und gerade für Heranwachsende. Der freie Zugang zu Online-Pornografie. Immer mehr Menschen, immer mehr Eltern, Erzieher suchen da professionellen Rat, wie damit umgehen Tabea Freitag kann ein Lied davon singen, sie ist Diplompsychologin und Autorin mit einer eigenen Praxis. Deren Schwerpunkte in dieser Praxis sind die Therapie bei sexueller Traumatisierung sowie bei Mediensucht. Sie hat auch 2008 eine Fachstelle Mediensucht gegründet. Return heißt die, ist in Hannover und dort bietet sie, bietet das Team dieser Return Fachstelle Mediensucht, Beratung, Prävention und Fortbildungen im Themenfeld exzessiven Medienkonsums an, Tabea Freitag bietet auch überregional Fort- und Weiterbildungen an, Bereich Mediensuchtprävention und eben Therapie bei exzessivem Pornografiekonsum, Internetsexsucht etc. sowie Traumatherapie. Tabea Freitag hat ein erfolgreiches Buch geschrieben, Fit for Love? Fragezeichen, Praxisbuch zur Prävention von jugendlichem Pornografiekonsum, mittlerweile in der dritten Auflage erhältlich. Fit for Love, Fragezeichen, das Buch von Tabea Freitag. Tabea Freitag war beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben zu Gast und sprach über das Thema Entmenschlichung der Sexualität durch Pornografie und Frühsexualisierung, Irrwege und Auswege. Diesen Vortrag durften wir mitschneiden. Heute Abend strahlen wir ihn aus. Entmenschlichung der Sexualität durch Pornografie und Frühsexualisierung. Irrwege und Auswege. Tabea Freitag.
1: Ja, Pornografie und Cybersex. Ein normales Genussmittel, wie Schokolade, sagen die einen. Und fordern die Herabsetzung des Schutzalters. Die Abschaffung der bestehenden Jugendschutz- und Strafgesetze. Gefahr der sozialethischen Desorientierung, sagt bisher noch der Gesetzgeber. Riskantes Suchtmittel, sagen Suchtexperten. Sie merken, hier gibt es keinen Konsens. Ein sehr umstrittenes Thema im gesellschaftlichen Diskurs. Ein Beispiel. Im Zeitmagazin wurden Fragen von Eltern zur Computernutzung von Experten beantwortet. Eine Mutter fragte, mein Mann hat beim Überprüfen des Browserverlaufs auf unserem Computer festgestellt, dass unser zehnjähriger Sohn auf einer Pornoseite unterwegs war. Wir waren uns nicht sicher, ob wir ihn darauf ansprechen sollten. Sollten wir gewisse Seiten auf dem Computer sperren lassen? Wie würden Sie antworten? Die Expertin, eine Professorin mit Schwerpunkt Medienbildung, antwortet im Zeitmagazin, in diesem Alter, also zehn Jahre, ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder mal eine solche Seite besuchen. Ich würde den Jungen nicht direkt darauf ansprechen, vor allem nicht, wenn es nur einmal passiert. Das ist dann einfach zu peinlich für die Kids. Oft ist es nur eine Phase, in der sie neugierig sind, in der Schule etwas dazu gehört haben oder vielleicht auch aus Versehen drauf geklickt haben. Welche Sicht auf Pornografie wird hier vertreten? Zunächst, der Konsum ist selbstverständlich, das ist halt so, mit zehn Jahren. Und wir sprechen das nicht an, das könnte den Kids peinlich werden. Und auf diese Weise erfahren wir auch nicht, ob es nur einmal war oder eine Phase oder ein dauerhafter Konsum ob die Kinder verwirrt, ängstlich, traumatisiert darauf reagiert haben oder ob es harmlos ist. Und darum erfahren wir gewöhnlich erst viele, viele Jahre später von Erwachsenen, die sich in Pornosucht verfangen haben und die fast immer als Kinder oder in der Pubertät die ersten Pornos, damals noch Hefte, inzwischen ja Internet, gesehen haben und die damals mit ihren belastenden Gefühlen allein geblieben ist, weil keiner nachgefragt hat. Und dieser Widerspruch, Pornokonsum ist alltäglich, ist doch normal und gleichzeitig peinlich, ein Tabu, wir reden da nicht rüber, wir sprechen es nicht aktiv an, ist symptomatisch für den gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema. Das heißt, wir wissen darum, wir gewähren Kindern vielfach unbegrenzten Zugang durch das mobile Internet, sobald wir Smartphone und offenes WLAN ihnen zur Verfügung stellen und Kinder bleiben dann meist damit alleine. Diese Zahlen zum Smartphone-Besitz zeigen, dass diese Entwicklung in nur fünf Jahren rasant schnell gegangen ist, hin zu einer fast flächendeckenden Ausstattung mit Smartphones, das heißt einem gewöhnlichen mobilen Internetzugang. Und es ging so rasant schnell, dass wir eigentlich gar keine Zeit hatten, nachzufragen und zu verstehen, was passiert da, auf welche Inhalte stoßen sie, wie prägt das ihre Persönlichkeitsentwicklung. Und tatsächlich geraten Kinder teilweise Zufällig, wie hier bei der Suche nach harmlosen Star-Wars-Bildern auf Pornoseiten, die sind oft verlinkt mit ähm, harmlosen kindlichen Suchbegriffen. Weit häufiger kommen sie jedoch durch Links, die sie von Mitschülern bekommen, die das wiederum von größeren Brudern oder anderen haben auf solche einschlägigen Seiten, wie dieser neunjährige Junge. Die Mutter fand das Self-Protokoll dieses Neunjährigen auf dem Browser ihres Bürorechners 30 solcher Adressen, die er auch von einem Mitschüler bekommen hatte, wie alle Jungs dieser Grundschulklasse. Und obwohl die Eltern sehr klar und einfühlsam mit ihm darüber geredet haben, ihm verdeutlicht haben, was steht denn hinter Thai-Girls, dass die das nicht freiwillig machen, die Thai-Mädchen, dass das nichts mit realer, schöner Sexualität von Erwachsenen zu tun hat, kam es danach zum Missbrauch seiner Schwester und zu weiterem massivem heimlichen Konsum. Ein anderes zehnjähriges Mädchen aß und trank fast nichts mehr zwei Wochen, war traumatisiert von Hardcore-Bildern und doch ging sie immer wieder heimlich auf solche Seiten. Und diese Abivalenz hören wir immer wieder von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen. Das ist eklig und es macht mich doch an. Das ist brutal und menschenverachtend. Ich muss es mir doch immer wieder reinziehen. Diese Gleichzeitigkeit von verstörenden Gefühlen und der biologischen Stimulierung verwirrt die natürliche Intuition. Und diese Ambivalenz und Scham führt aber auch dazu, dass es so schwer ist, von sich aus die Eltern anzusprechen, selbst bei einer wirklich guten Beziehung wie bei diesem neunjährigen Jungen. Diese Kinder hatten jetzt Glück, dass empathische, einfühlsame, aufmerksame Erwachsene nachgefragt haben, hey, was ist los mit dir, was belasse dich und damit erst den Ausweg auch ermöglicht haben. Dass erwachsene Bezugspersonen dieses Thema aktiv ansprechen, ist darum ungeheuer wichtig. Und wir erleben in der Präventionsarbeit in Schulen, dass coole Teenies sich bedanken nach der Schulstunde, dass endlich jemand offen über dieses Thema mit ihnen redet. Ja, das sind diese ambivalenten Gefühle, aber sie sind damit alleine. Solche Vorfälle wie eben sind keine Einzelfälle, wie die Zahlen zeigen, Hier ein Beispiel einer Schweizer Studie aus Zürich. 91 Prozent der 13- bis 16-jährigen Jungen und 44 Prozent der Mädchen. Und das war 2011, das sind schon wieder ein paar Jahre vergangen, die bereits auf Pornoclips, Filme oder Bilder gestoßen sind im Internet. Bei den älteren 16- bis 19-Jährigen sind es nach einer deutschen Studie schon 89 Prozent der Jungen und ähm, 81 Prozent der gleichaltrigen Mädchen, die schon mal Pornofilme und Clips gesehen haben. Also fast alle Jungs für die Wirkung ist allerdings entscheidend, auch wie häufig konsumiert ist. Ob es eben wirklich nur einmal war oder ob daraus ein häufiger Konsum wird. Hier gibt es nur alte Zahlen zu. Das ist eine große Online-Studie von Pastor der Prison 3 von 2008, also vor dem mobilen Internet, seitdem hat sich viel getan. Aber damals schon haben 20% der männlichen Jugendlichen 16 bis 19 Jahre täglich geschaut, zwei Drittel mindestens wöchentlich, also wöchentlich bis täglich, 20 Prozent täglich. Stellen Sie vor, es ging hier um Alkohol, was dann äh, los wäre an Kampagnen in Politik und Medien, dass wir was tun müssten. Aber die Zahlen bei Erwachsenen sehen fast genauso aus und das erklärt vielleicht ein wenig, warum es hier wenig Interesse an an, an Aufklärung gibt. Erwachsene sind ebenso häufig betroffen und hat seit der digitalen Wende Pornografiekonsum eine ganz andere Dynamik bekommen als vorher die Heftchen. Und diese Dynamik begünstigt eine Sucht. Man spricht von AAA-Engine, der dreifache Motor aus Anonymität, freier Zugänglichkeit und fast keinen Kosten. Man kann Millionen von Seiten kostenlos im Internet abrufen. Das heißt, der Einstieg war nie so leicht, jederzeit sofort verfügbar, online zu Hause wie unterwegs, kostenlos und anonym. Und diese Anonymität, keiner sieht, was ich im Internet mache. Es gibt keine soziale Kontrolle, darum fällt jedes Tabu und jede Grenze. Man spricht von toxischer Enthemmung, die zu immer aggressiveren, gewalthaltigeren Sexsessen geführt hat, geführt hat, in Angebot und in Nachfrage. Das heißt, schwerste sexuelle Misshandlungen, Folter sind keine Ausnahme, sondern sind auf Mainstream-Pornoseiten mit eins, zwei Klicks verfügbar, auch für Kinder. Das sind jetzt nicht Angebote für ein paar Perverse, sondern der normale, häufige Konsument braucht mit der Zeit den härteren Kick, sucht sich mit der Zeit härtere Inhalte, das heißt mehr Gewalt meistens. Und das betrifft eben auch ansonsten verantwortliche Familienväter, Ärzte, Pastoren wie diesen. Das Zitat eines Betroffenen in dem Buch Sechste sind. Manchmal erschrak ich, wenn etwas Abartiges erschien, doch allmählich bauten sich meine inneren Hemmschwellen ab. Die heimliche Lust entwickelte sich zur heimlichen Sucht. Aber selbst mit der riesigen Sammlung war ich nie gesättigt. Ich wollte neues, noch besseres, täglich frisches Fleisch, aber satt wurde ich nie. Was steht hinter täglich frisches Fleisch? Eben nicht Schokolade, sondern Menschen, die zutiefst traumatisiert werden. Hier zwei Zitate von freiwilligen Pornostars, also Leuten, die quasi freiwillig meistens aber ist schon vorher eine Traumatisierung in der Kindheit gewesen, in die Pornobranche eingestiegen sind und selbst die berichten, dass sie wie Schlachtvieh behandelt, abgerichtet und zugerichtet werden, dass schwerste Misshandlungen dazugehören, Verletzungen im Inneren und Äußeren des Körpers und die Lebenserwartung bei Pornodarstellerinnen ist etwa die Hälfte von der der Durchschnittsbevölkerung. Ein Großteil ist aber gar nicht freiwillig, sondern in dieser Industrie sondern vielfach auch Opfer von Menschenhandel. Moderne Sklaverei vor allem zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist ein, hat eine Dimension, die in der Geschichte einmalig ist. Aktuell schätzt man Global Slavery Index 45 Millionen Opfer moderner Sklaverei und der Anteil davon für die sexuelle Ausbeutung ist zwischen 58 und 80 Prozent, die Schätzung. Also ein riesen... Geschäft um Angebot und Nachfrage, die ganz massiv durchs Internet einfach befeuert wird und die eben auch schon bei Jugendlichen ähm, angeheizt wird, zu, zu bedienen. Wir müssen also immer beide Seiten im Blick haben. Den Konsumenten, der vielleicht eine Sucht entwickelt hat und Hilfe braucht, und die konsumierte Ware, Menschen, die zutiefst in ihrer Würde zerstört werden. Aber auch der Konsument entmenschlicht sich selbst. Ich ähm, ich bin Sklave meiner Gier oder ich werde zum Tier, sagen manche Betroffenen. Und unsere Erfahrung bei Return, unserer Fachstell-Mediensucht seit zehn Jahren ist, dass die Dosissteigerung, härtere Inhalte zu brauchen, in zwei Richtungen geht. Einerseits mehr Gewaltpornografie und auf der anderen Seite vom passiven Konsum immer mehr in Richtung Umsetzung des Gesehenen. Über interaktiven Cybersex im Internet dann noch interaktiv, bis hin zu realen Affären oder postuierten Besuchen. Und das schon bei sehr, sehr jungen Männern. Und pornografische Inhalte prägen aber auch die realen Beziehungen. Und Längsschnittstudien zeigen, je häufiger Jugendliche konsumieren, umso mehr decken sie, auch das ist realistisch. Und so dringt es ein in die realen Beziehungen. Ich muss Ihnen heute ein bisschen was zumuten, aber Liebe next, Liebe heißt auch hinsehen, wo es weh tut. Ähm, Nur ein bisschen, um zu sehen, was, also keine Bilder, aber um, um was es hier geht. Es geht wirklich um schwerste sexuelle Misshandlungen. 90% 90% der Mainstream-Pornografie, das heißt derjenigen, die am häufigsten gesehen wird, die bestverkäufigste und meistgesehene Pornografie ist nach Analysen von Bridges und Sun äh, männliche Dominanz, Verbot mit Demütigung und massiver Gewalt an Frauen. Und hier sind einfach so ein paar Praktiken aufgeführt, Schlagen, würgen, demütigen, sadistische Quälereien an Frauen. Mainstream-Pornografie. Und die Forschergruppe um Wright hat jetzt untersucht, wie, wie häufig wollen jetzt deutsche Männer das tatsächlich real umsetzen und wie häufig tun sie das auch und haben festgestellt, ein sehr hoher Prozentsatz, Sie sehen das rechts, 68 Prozent schlagen, 44 Prozent fesseln und Haare reißen, tun ähm, das tatsächlich in realen Beziehungen oder Affären oder an Prostituierten, setzen das genau um. Und natürlich wundert das nicht, hier die grünen Punkte, ist das hochsignifikant, der Zusammenhang, das umzusetzen mit einem häufigen Konsum. Aber auch Jugendliche werden geprägt. Zunächst ihre Wunschliste. In der Prävention sagen die Jungen meinem Kollegen unter gutem Sex verstehen sie, wenn sie bestimmte Praktiken bekommen, eben die sie gesehen haben. Und viele Mädchen wissen, was von ihnen erwartet wird. Selbstbewusste Gymnasiasten, Gymnasiastinnen haben mir in der Präventionsarbeit gesagt, ja, wenn wir das nicht mitmachen, sind wir doch selber schuld, wenn er sich eine andere sucht. Was passiert hier? Ein Dilemma zwischen Bindungswunsch, die Angst, allein zu bleiben, ersucht sich dann eine andere, und noch instabilem Identitätsgefühl, was ist für mich stimmig oder was ist verletzend. Ein verzweifelter Deal aus Angst, nicht zu genügen und eingetauscht zu werden gegen eine andere, die mehr zu bieten hat, lassen viele ihre Grenzen überschreiten. Und so werden sexuelle Grenzverletzungen normalisiert. Das heißt, die eigenen Grenzen werden verwirrt, Wenn in den Medien immer wieder sexuelle Gewalt als ganz normale Spielart von Sexualität dargestellt wird. In Literatur, in Filmen, in Pornografie und so weiter, in Rappertexten. Wollen zu müssen, was man zutiefst nicht will, nenne ich eine Form von emotionaler Gewalt. Wollen zu müssen, was der eigentlichen körperlichen oder seelischen Unversehrtheit widerspricht, ist eine Form von emotionaler Gewalt und ein Raub an der eigenen Identität. Denn Identität hat zu tun mit Übereinstimmung, mit was stimme ich persönlich, mit überein. Und das gilt auch für die Konsumenten, wollen zu müssen, was sie zutiefst nicht wollen. Denn viele Konsumenten leiden massiv unter dem Kopfkino, den zwanghaften Wiederholen in ihren Gedanken und Fantasien, was sie gesehen haben. Denn diese emotional hochwirksamen Bilder brennen sich regelrecht ein in das Gehirn, in das Gedächtnis. Und sie verändern Fantasien und Gedanken, verändern die Wahrnehmung anderer Menschen, der mitschülerinnen der Nachbarin, der Frau in der U-Bahn. Und Konsumenten leiden unter diesem Kopfkino, das sich einfach überträgt, auch auf reale Beziehungen. Hier ein paar Ergebnisse von Längsschnittstudien, die zeigen eben, je häufiger Jugendliche Pornos konsumieren, umso massiver, exzessiver, zwanghafter auch ihr Kopfkino, die zwanghafte Beschäftigung. Das heißt, hier entsteht ein Tunnelblick, der anderes ausschließt und aus der angeblichen sexuellen Freiheit wird eine Gefangenschaft, eingeengt auf den Tunnelblick, hat natürlich auch geistliche Auswirkungen. Und wir erleben in der Therapie auch die klassischen Merkmale einer Suchterkrankung. Pornosucht ist von vielen Suchtforschern inzwischen auch untersucht worden, dass es ein hohes Suchtpotenzial hat. Und auf die längere Sicht braucht es dann meistens härtere Inhalte, um überhaupt noch einen Kick zu bekommen. Eine Repräsentation, Tiefe Studie aus Schweden, hier die Baltic Sea Study, zeigt die Interessenverschiebung bei vielen Nutzern von Pornografie. Tägliche Konsumenten sehen dreimal so häufig auch Gewaltpornografie, Tierpornografie und fast sechsmal so häufig Kinderpornografie. Das muss man wissen vor dem Hintergrund des aktuellen Skandals um Kinderpornografie, was hier geschürt wird. Denn das Gesehene führt zum Wunsch, zum Impuls und nicht selten zur Tat. Die Baltic Sea Study zeigt, dass häufige, also tägliche Konsumenten auch dreimal so häufig Täter von sexuellem Missbrauch sind als seltene Konsumenten. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Fülle von Studien zeigen, nur einen kleinen Einblick. Aber es gibt inzwischen zahlreiche Studien hier, eine Meta-Analyse, alleine von 46 Studien, die, die zeigen, dass selbst bei Erwachsenen häufiger Pornokonsum oder überhaupt Pornokonsum zu einer Verschiebung der Präferenzen hin zu härteren Inhalten, Gewalt und Pädosexualität führt zu einer erhöhten Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen, also dieser, dem Mythos, Frauen wollen doch letztlich zum Sex gezwungen werden und genießen das sogar und zu einer höheren Bereitschaft zu sexueller Gewalt und zu einer negativen Einstellung zu Paarbeziehungen, also zu festen Bindungen. Das heißt, die Vorstellung, Promiskuität, ständig wechselnde Partner wäre normal, wird durch Pornokonsum befördert. Und so ist es auch aktuell in äh, einer ganz großen Studie, europäischen Studie in fünf Ländern untersucht worden, dass regelmäßiger Pornokonsum bei Jungen einen signifikanten Zusammenhang hat mit der Ausübung von sexueller Gewalt in Paarbeziehungen von Missbrauch an Minderjährigen, Vergewaltigung, negativen Frauenbild und vermehrtem Senden sexueller Botschaften. Auch damit ist wieder sexuelle Belästigung häufig auch dann online wieder impliziert. Ja, das sind natürlich Folgen, die vor allem andere betreffen. Also wir haben einerseits die Ambivalenz und die Sprachlosigkeit, aber die Folgen betreffen, wie wir hier sehen, ja überwiegend andere. Einmal die Opfer, aber auch die Partner. Das heißt, der Leidensdruck, der entsteht oft viele, viele Jahre erst später, wenn die Partnerschaft zerbricht, dann kommen die bei uns in die Beratung, wenn gerade die Partnerschaft kaputt geht oder polizeilich auffällig geworden oder so. Also wenn Leidensdruck entsteht, für junge Männer entsteht der Leidensdruck ansonsten über Impotenz in der Partnerschaft. Da geht nichts mehr, weil die digitalen intensiven Stimulanten sind einfach so viel stärker. Da kommt keine Frau mit, selbst wenn sie wie ein Model aussieht. Das heißt, da ist ein gewisser Leidensdruck und die größten Pornokritiker sind junge Männer, ähm, bei denen das nicht mehr funktioniert und die sich gegenseitig zum Ausstieg aus Pornografie motivieren. Aber das ist ja nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs. Viel, viel tiefer greifender geschieht ja etwas mit dem Herzen, mit der Motivation, mit der Liebesfähigkeit. Und daran leiden dann wiederum besonders die Angehörigen. Frauen Ehefrauen, die mir sagen, seit seiner Sucht ist er eiskalt zu mir geworden oder behandelt mich wie ein Brett, wie eine Schablone. Da geht ganz viel Empathie und Liebe verloren, weil alles auf den sexualisierten Tunnelblick und die Heimlichkeit in Betrug eingeengt wird. Die Gefühle einer Frau, die ihren Mann nach 16 Jahren heimlicher Sucht erwischt hat und sie drückt da so ihren Schmerz aus, nur noch drei Euro wert, nach außen Perfektes, Doppelleben, Tarntricks, Täuschen, ausgeschlossen sein aus seinem Interesse, aus seinem Begehren, Geheimhaltung und sie ist hilflos. Und es ist extrem wichtig, dem Partner den Schmerz zu zeigen, der ja gewöhnlich bagatellisiert. Dieser hatte gesagt, ist doch nur ein kleines Laster wie Rauchen vorher. Der Torso war für ihn Anstoß zum Ausstieg. Die Wahrheit vor Augen zu sehen, was es mit der Beziehung macht, wie es sie verletzt. Und wenn Frauen hundertmal vergeben und wegsehen, dann hat er wenig Grund seinen virtuellen Harem und zusätzlich seine Gefährtin mit ihrer anderen ta- äh, Belange teilt aufzugeben und es motiviert, seine Verleugnung und seine Sucht aufrechtzuerhalten. Also Vergebung kann wichtig sein, aber es erstmal der Wahrheit ins Auge zu sehen, Licht reinlassen und sich anzuschauen, was es für einen Schmerz verursacht. Denn eine jahrelang verheimlichte Pornosucht ist wie dieses Erdbeben. Das Haus ist in den Grundfesten erschüttert und zerstört Worauf basiert Vertrauen? Was ist das Fundament? Hier sind alle Grundpfeiler des Vertrauens zerrüttet. Die Achtung und Wertschätzung des anderen, die Verantwortung und Treue durch den Betrug, die emotionale Intimität, das heißt offen und ehrlich sein Herz miteinander zu teilen, geht nicht mehr, denn da ist eine unsichtbare Mauer durch die Heimlichkeit und Täuschung. Und auch körperliche und sexuelle Intimität findet oft nicht mehr statt, weil das pornografische Gigabyte Angebot der Harem äh, dazu führt, dass die Partnerin gewöhnlich nicht mehr genügt und nicht mehr interessiert. Also Entfremdung von sich selbst und dem anderen. Ja, die gravierenden Folgen treten also erst viel, viel später auf, was das ganze Tabu natürlich aufrecht erhält. Wenn man jetzt die Folgen eines häufigen Konsums zusammenfasst, kommt man auf drei Problembereiche. Wie schon gesagt, Pornokonsum fördert sexuelle Gewalt, gerade auch unter Minderjährigen, gefährdet die Beziehungsfähigkeit und hat ein hohes Suchtpotenzial. Interessant ist, dass man diese drei Problemkreise zurückführen kann oder in Beziehung setzen kann zu den drei Dimensionen gesunder Sexualität. Denn Sexualität betrifft den ganzen Menschen. Das heißt sein Körper, seine Psyche und die Bindung. Und in der Pornografie wird jetzt die emotionale und Beziehungsdimension ausgeklammert, und darum erfüllt Pornografie nicht, es bleibt eine Lehre zurück. Und diese Lehre muss sucht wieder die Steigerung und sucht sie genau dort, wo es ausgeklammert wird. Auf der psychischen Ebene an der Stelle von Selbstwirksamkeit, der Fähigkeit, Lust zu bewirken und zu empfangen, sogar Leben zu zeugen, kommt die Illusion von Wirksamkeit, nämlich Macht und Kontrolle in Gewaltpornos. Und auf der Beziehungsebene Fantasie-Sex mit Fremden ersetzt echte Begegnung und Intimität und zerstört sie. Das heißt, die Probleme entstehen genau dort, wo die emotionale und Bindungsdimension von Sexualität ausgeklammert wird, wo Sexualität entmenschlicht wird. Und genau hier sucht sich die Psyche Prothesen, Ersatzbefriedigung. Und da die wieder nicht erfüllen, braucht sie Steigerung. Die Gier nach mehr Härte häufiger speist sich aus der Leere, die zurückbleibt, weil entmenschlichte Sexualität nicht erfüllt. Sie wird ich-entfremdet, inszeniert, kommerziell gesteuert und letztlich banalisiert und entleert. Das heißt, Sexualität wurde all dessen beraubt, was sie menschlich macht. Affekt statt Emotion. Klingt jetzt nach Fremdworten, aber dahinter steht ganz viel. Affekt heißt, das ist nur der Reflex auf einen Reiz. Da entsteht Erregung, Faszination, Frust, Abbau und so weiter. Und Emotion heißt Emotion, bewegt sich was, etwas berührt mich. Grundlegend für Menschlichkeit, etwas berührt mich, geht mich an. Das findet bei Pornografie nicht mehr statt. Darum der Vergewaltigungsmythos wenn es mich doch erregt, nach, die wollen das doch alle selber. Das ist im Affekt, aber etwas, dass etwas einem nahe geht, Emotion, einen berührt, ist Voraussetzung für Menschlichkeit, auch für Geistliches empfangen können. Ich muss mich bewegen lassen können. Und auch in der Pornografie würde jemand ja merken, Mensch, das könnte meine Töchter sein. Die hat so einen leeren Gesichtsausdruck. Wie geht's es denn bald? Das findet nicht mehr statt Reflex, statt Reflexion. Das heißt, auf Reize reagieren, statt eigenständig, mündig nachdenken und bewusst entscheiden. Gier statt Genuss, Instantbefriedigung statt Freude aneinander, ein kommerziell gesteuerter Konsum statt der gemeinsamen, einzigartigen Entdeckungsreise von Liebe und Sexualität. Also hier findet keine Resonanz mehr statt zwischen zwei Personen. Resonanz, Person heißt auch Personare hindurchklingen. Ja, da ist etwas, ein Resonanzraum, der etwas auch empfangen kann, der Gefühle, Stimmungen, Beziehungen, auch Beziehungen zu Gott etwas empfangen kann. Es braucht den Resonanzraum unserer Persönlichkeit, um einem Menschen wirklich begegnen, um die Person im Anderen lieben zu können, um ihrer willen nicht um ihres Nutzenswillen. Wer aber jetzt ständig digitale Stimulantien konsumiert, und das müssen nicht nur Pornos sein, auch andere Dinge, die permanentes Belohnungszentrum aktivieren, um Der hält den leeren Raum nicht mehr aus. Der vermeidet Ruhe. Es muss ständig was passieren, ohne dass wirklich was geschieht. Und die innere Leere verlangt beständig danach, gefüllt zu werden. Was macht Sexualität menschlich? Die Begegnung und Vereinigung zweier Menschen, die sich als Ganzes wahrnehmen, einlassen und bejahen. Menschliche Sexualität, wo sie Sprache der Liebe sein will, braucht einen Resonanzraum des Vertrauens, in dem sich beide leiblich, seelisch und als wir bejahen, einlassen, sich schenken und einander verdanken. Und wird eine oder zwei dieser Dimensionen ausgeklammert, dann kann es eine für beide erfüllte Partnerschaft und Sexualität nicht geben. Und so ist ein Verständnis von Liebe und von Sexualität in ihrem Sinnzusammenhang elementar, wenn man mit Betroffenen arbeitet in Therapie und auch für die Prävention von Liebe der Person statt ihres Nutzens. Zentrale Frage ist also, auch in der Begleitung Betroffener, was verstehen wir unter Sexualität? Es gibt durchaus Leute, die immer wieder auch zur Peichte gehen und die sich immer wieder Vergebung zusprechen lassen, aber ihr Verständnis von Sexualität ist immer noch, äh, Männer brauchen das halt. Oder Jugendliche sagen uns, ähm, Ja, wenn ich gerade keine Freundin habe, brauche ich doch Pornos. Welche Definition von Sexualität steht dahinter? Die Definition ist Sex ist Selbstbefriedigung mit austauschbaren Objekten. Selbstbefriedigung an der Partnerin oder mit Pornos oder Dates oder Prostituierten. Ego-Sex mit austauschbaren Objekten. Und genau dieses Verständnis wird durch Pornokonsum gefördert. Und darum ist Narzissmus ein Kernproblem. Bei häufigem Konsum. Pornos lehren nämlich, mir steht alles zu, ich muss nichts investieren, nur meine Befriedigung zählt. Hier wird der perfekte narzisstische Traum bedient. In Pornotopia bekommst du alles, was du willst, sofort, ohne Anstrengung. Die Fiktion von Omnipotenz, eigenmächtig, bekommen, ohne sich selbst einzulassen. Du musst keine Spannung mehr aushalten, nicht mehr warten, aber wie Sie wissen, ist die Fähigkeit, Spannung auszuhalten, wesentlich für die Persönlichkeitsentwicklung und für Liebesfähigkeit. Und ich muss niemanden bitten und vor allem mich niemandem verdanken. Und Sie merken vielleicht, Narzissmus ist das genaue Gegenteil der Fähigkeit zu lieben. Und das ist die Herausforderung, wie können wir die fördern bei Jugendlichen? Aber diese pornografische Botschaft Ego-Sex mit austauschbaren Objekten wird in ihrer Wirkung auf Jugendliche massiv dadurch verstärkt, wenn sie nicht nur aus einem Kanal der Pornografie kommt, sondern aus verschiedenen Kanälen, zum Beispiel hier in der Mode. Saufen, fressen, ficken, eine Gier befriedigen, bei Mr. und Lady auf dem T-Shirt. Oder wenn diese äh, Botschaft über bestimmte Fernsehformate wie Nackt in RTL 2, über Musikvideos, Rappertexte, PC-Spiele, in denen man Mädchen ausziehen, Frauen vergewaltigen, Bordelle betreiben kann, noch verstärkt wird. Und noch fataler ist, wenn Pädagogen das tun. Wenn erwachsene Pädagogen zum Beispiel im Deutschunterricht Kinder das Buch zwei Jahr ohne als Pflichtlektüre lesen lassen oder wenn Sexualpädagogen in Schulklassen Pornokonsum als harmlos oder sogar nützlich erklären. Und genau in dieser Sichtweise argumentieren führende deutsche Sexualpädagogen und Wissenschaftler. Laut Mathisen, Forschungsleiterin in Hamburg, können Jugendliche Pornos in förderlicher Weise nutzen, es diene ihnen zur Lustgewinnung und sei in keiner Weise problematisch. Ähnlich argumentieren andere Sexualpädagogen in der einschlägigen Literatur. Immer wieder wird gesagt, ähm, das nützt als Lust- und Erregungsquelle, es nützt zur Selbstbefriedigung und es nützt der Vielfalt, der sexuellen Vielfalt, weil man eine Vielfalt von Optionen darstellt. Das heißt, es entspricht diese Vorstellung exakt dem pornografischen Paradig- Paradigma. Das ist im Grunde das gleiche Paradigma wie, wie Pornografie. Und darum auch die Slogans in der Sexualpädagogik, du hast ein Recht auf Sex, lebe deine Lust, also nimm dir. Und bei Lektüre wird sichtbar, die Bindungsdimension von Sexualität im Sinne stabiler Partnerschaften wird im Mainstream sexualpädagogischer Publikationen kaum thematisiert, oft aber sogar diskreditiert als Liebesideologie. So heißt es zum Beispiel in der Pro Familia Broschüre, Sex, Respekt, Lust und Liebe. Es gibt viele Klischees beim Thema Sex zum Glück dürfen Mädchen und Jungen heute sagen, wenn sie puren Sex eben ohne Romantik wollen. Also eine klare Wertung, zum Glück puren Sex. Ich glaube, Sie haben in einem anderen Vortrag schon genaueres über sexualpädagogik deshalb gehört, deshalb will ich das jetzt hier nicht vertiefen. Wichtig ist noch, als einzige Grenze wird das Prinzip Verhandlungsmoral und Selbstbestimmung eingeführt. Das heißt, alles, was die Beteiligten einvernehmlich miteinander aushandeln, ist okay. Das beobene, beschriebene Dilemma vieler Mädchen Sie willigen in etwas ein, weil sie Angst haben, sonst alleine zu bleiben, weil sonst eine andere mehr zu bieten hat, damit er bei ihnen bleibt. Ist einvernehmlich und folgt den Regeln der Verhandlungsmoral. Aber sind körperliche und seelische Unversehrtheit verhandelbar? Darf die menschliche Würde Gegenstand von Verhandlungen sein? Und wo ist die Grenze zu sexuellen Grenzverletzungen? Hier wird jetzt nur mit dem Begriff der Selbstbestimmung argumentiert in euphemistischer Umkehr des Begriffes. Zitat von Michael Hummert, Institut für Sexualpädagogik Deutschland. Selbstbestimmung bedeutet dabei auch das Recht auf Information, Irritation, Neugierde, Angst, gute und schlechte Erfahrungen. es hätten Kinderrechte, es hätten Jugendliche ein Recht auf schlechte sexuelle Erfahrungen, auf Angst und Irritationen. Das entspricht eklatant allen Erkenntnissen aus Traumatherapie und Forschung, nachdem schlechte sexuelle Erfahrungen nie gut sind, sondern immer der Seele schaden. Sie sind die Spannungsfelder, in denen Jugendliche stehen, finden statt, diese Auseinandersetzungen und Fragen, die sie haben, finden in diesem Spannungsfeld statt. Auf der einen Seite die medialen Botschaften in Pornografie und Sexualpädagogik und in in TV-Serien die Gelegenheit, Sex und Treue leben nach dem Lustprinzip propagieren, auf der anderen Seite aber ihre eigene Sehnsucht nach stabiler Partnerschaft. Und es gehört zu den Grundsehnsüchten jedes Menschen, als Person geliebt zu werden und zu lieben. Und so haben nach der Shell-Studie 2015 immer noch 85 Prozent der Jugendlichen den Wunsch nach einer in der Zukunft stabilen, dauerhaften Partnerschaft. 2010 waren sogar noch 92 Prozent. Aber gleichzeitig ist ihre durchschnittliche Beziehungsdauer nur drei Monate. Fast die Hälfte der Jungen können sich One-Night-Stands vorstellen und ein Viertel der Mädchen. Das heißt, es steht nebeneinander. Ich will in der Zukunft mal eine dauerhafte Vertrauensvolle Partnerschaft, aber erstmal Erfahrungen sammeln. Das steht oft gleichzeitig nebeneinander. Und in dieser Spannung und Ambivalenz brauchen sie Unterstützung und wünschen sich regelrecht Orientierung, sind dankbar dafür. Das andere Spannungsfeld, wie ich gerade schon erläutert, besteht in der sexualpädagogischen Theoriebildung und Praxis. Auf der einen Seite der einseitige Fokus auf den körperlichen Lustaspekt, auf der anderen Seite eine personenzentrierte und bindungsorientierte Sicht die sich im christlich-jüdischen Menschenbild wiederfindet, aber auch in Literatur der humanistischen Ethik, wie Erich Fromm und Fritz Riemann. Und hier setzt Fit for Love an als bindungsorientierter Ansatz und ermutigt Jugendliche, ihre Intuition und gesunde Sehnsucht nach stabilen Bindungen ernst zu nehmen und sich in diesen Spannungsfeldern eine eigene Orientierung zu finden. Fit for Love ist ein Lehr- und Präventionsmaterial für Schule und Jugendarbeit, mit dem Lehrkräfte, Jugendmitarbeiter selbstständig und zeitlich variabel arbeiten können. Sie finden das am Stand unserer Fachstelle, können uns bei Fragen gerne ansprechen. Und die Ziele von Fit for Love sind, äh, einerseits wirklich dieses ganzheitliche Verständnis von Sexualität zu vermitteln, in ihrer körperlichen, psychischen und Beziehungsdimension, die Empathie und Bindungsfähigkeit zu fördern, die Fähigkeit zu lieben, die Prävention von Pornokonsum und von Sucht und die Prävention von sexuellem Missbrauch und Sexting. Das heißt, zu sensibilisieren für gesunde Grenzen. Und ganz wichtig war uns dabei zu vermitteln, man kann über Pornografie und Sexualität reden, ohne Schamgefühle zu verletzen. Denn das ist ja die berechtigte Scheu vieler Pädagogen, warum sie das Thema nicht anschneiden. Es ist möglich. Und wichtig war uns die niedrigschwellige Möglichkeit, ein Material Lehrern an die Hand zu geben oder Jugendmitarbeitern, Pfarrern, allen, die pädagogisch mit Jugendlichen arbeiten, ähm, was auch eine Alternative darstellt zur Sexualpädagogik der Vielfalt. Und es sind oft wache Eltern, die einfach ihrer Schulleitung oder Lehrern das Buch in die Hand drücken und auf offene Türen stoßen. Ja, Bildung bedeutet sprachgeschichtlich einer Sache Gestalt und Wesen geben. Im Zentrum von Fit for Love stehen darum Bilder, die etwas von der Bedeutung von Liebe und Sexualität, von Liebe und Treue verständlich machen, aber auch in ihren Herausforderungen ernst nehmen. Laut Bindungsforschung sind ähm, Menschen umso glücklicher, psychisch gesünder und zufriedener, wenn sie in stabilen Paarbeziehungen leben. Das ist sicher allgemein bekannt. Und das Hormon Oxytocin, die Forschung zu Oxytocin unterstützt genau diese diese Erkenntnis, dass nämlich ähm, das Oxytocin, das wirkt wie ein emotionaler Klebstoff, das die Treue, Verbundenheit und das Vertrauen der Partner miteinander stärkt. Und wie jeder Klebstoff, wenn man ihn 10, 20, 30 Mal benutzt und wieder ablöst, verliert er irgendwann seine Klebkraft. Und so geht die Bindungsfähigkeit mit der Zeit verloren, wenn man immer wieder wechselnde Partnerschaften hat. Nun wollen sich Jugendliche aber nicht nur verkleben, also fest bitten, sondern auch frei sein, autonom, Abenteuer erleben. Und diese wichtige Spannung zwischen Bindung und Autonomie, zwischen Spaß und Verantwortung kann man gut mit dem Bild des Fallschirmsprings verdeutlichen das viele Parallelen auch zum zur Sexualität hat. Der Traum vom Fliegen steht einerseits für Freiheit, Abenteuer, Lebendigkeit, Hochgefühl, aber gleichzeitig kann der Flug nur genossen werden, wenn man sicher angegurtet ist. Freiheit braucht sichere Bindung. Also ein Fallschirmspring braucht erstmal sorgfältige Vorbereitung, Den richtigen Zeitpunkt, die richtige Höhe. Und er kann nur genossen werden, wenn man sicher angebunden ist. Sonst riskiert man einen Sturzflug. Je verletzlicher wir uns machen, desto mehr Garantien brauchen wir auch. Und das gilt eben auch für die Sexualität. Menschen mit sicherem Bildungsstil sind besser in der Lage, diese Spannung zwischen Bindung und Autonomie, Spaß und Verantwortung auszubalancieren und kreativ zu nutzen. Eros lebt letztlich von Spannung und auch von Polaritäten. Ohne emotionelle Spannkraft ist eine glückliche Partnerschaft und auch Sexualität nicht möglich. Und diese Fähigkeit, Spannung aufzuhalten, emotional Spannkraft zu trainieren, kann man in der Prävention gut mit dem Bild von Fall und Bogen, dem Bogenschießen, verdeutlichen. Hier geht es darum, dass Jugendliche zunächst mal ihre Beziehungsziele formulieren und anvisieren. Wo will ich eigentlich hin? Die meisten sagen, eine zukünftig eine dauerhafte Partnerschaft. Was ist dein Beziehungsziel? Und wie komme ich da eigentlich hin? Und was ist hinderlich und was ist förderlich, das Ziel zu erreichen? Ich brauche erstmal ein klares Ziel. Wo will ich hin? Das definieren. Ich brauche einen festen Stand. Wofür stehe ich eigentlich? Was sind meine Werte? Und es braucht diese Spannung auf der Sehne. Die Spannung zwischen komplementären Bedürfnissen und die Fähigkeit, die Kraft und die Ausdauer, Spannung auszuhalten. Auch warten zu können und mit ähm, Spannungsfeldern umgehen zu können. Das Trainieren von emotionaler Spannkraft, wie gesagt, ist wesentlich, um liebesfähig zu werden. Warten können, ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, ist gilt auch für die sexuelle Lerngeschichte. Das Bild von der Zwiebel, der Blumenzwiebel, als Bild für Sexualität macht deutlich, es ist eine starke Kraft, die darauf wartet, zu erwachen. Aber in der Latenzphase braucht sie noch ungestört Ruhe, um heranreifen zu können. Und man kann gemeinsam erarbeiten, was braucht die Zwiebel, um gesund heranzuwachsen, was hindert ihr Wachstum, was macht Pornografie mit der Zwiebel. Und hier wird auch nochmal deutlich, dieses Weg die Liebe nicht eher auf, bis es ihr selbst gefällt was immer wieder im Hohen Lied wiederholt wird. Zu den wichtigsten Bildern, die etwas von dem Geheimnis und Wesen menschlicher Sexualität offenbaren, gehört für mich das Bild des geschlossenen, wunderbaren Gartens aus dem Hohen Lied. Es ist einerseits ein Bild ein Bild für die Identität einer Frau, hier der, Ju- der mit, und im Hineinlassen des Geliebten dann auch für sexuelle Intimität. Und ich arbeite mit diesem Bild seit 21 Jahren in der Therapie, besonders auch mit sexuell traumatisierten Frauen. Und ich staune immer noch, wie viel Weisheiten in diesem Bild drinstecken, wie viel es zu sagen hat, über das, was uns lebendig macht, was uns aufblühen lässt, was das hindert, über die zentrale Bedeutung der Quelle im Garten und die tiefen, vielschichtigen Bedeutung von Yada'a, dem hebräischen Wort für Sexualität einander erkennen. Und auch in Schulklassen und Jugendgruppen erleben wir, dass dieses Bild ganz besonders Mädchen stark berührt, weil es ihre Sehnsucht nach Identität, Selbstwert und nach Würde anspricht. Wer bin ich? Wie ist mein Garten angelegt? Meine Persönlichkeit? Was will in mir aufblühen, sich entfalten? Was hindert mein Aufblühen? Wo habe ich Müll reingelassen, Innenweltverschmutzung? Die Sehnsucht, erkannt zu werden von jemand, der nicht nur das Äußere sieht, und die Frage, bin ich in mir zu Hause oder renne ich nur um meinen Garten herum? Bin ich immer nur online, um nichts zu verpassen? Oder kann ich auch bei mir sein, in mir zu Hause sein? Und es wird deutlich, und Sie lernen, die eigene Identität kennen und schätzen zu lernen, ist Voraussetzung für Intimität, später diesen Garten mit jemandem gemeinsam zu genießen. Identität setzt äh, Intimität setzt Identität voraus, bei sich zu Hause beheimatet sein. Nun können solche Gärten sehr unterschiedlich sein, Von Wildblumen, Rosen, Bauern oder Obstgärten. Von exotischen, romantischen oder würzigen Mittelmeergärten, Bachläufen, Teilchen am Meer, Spielwiesen, Baumhaus. Jeder hat einen ganz, ganz anderen Garten. Das macht Mädchen Spaß, ihren eigenen Garten zu entdecken. Und es ist ein Lebensraum aus Natur, was ist in mir angelegt. Und Kultur, was mache ich daraus? Wie gestalte ich ihn? Mit 40, 50 Jahren blühen da andere Pflanzen und wachsen stabilere Bäume, die was tragen können. Nistplätze bieten als äh, mit 18 Jahren. Und die Würde eines Menschen liegt immer auch neben geschaffen und Einzigartigkeit auch in dem Gewordensein dieses Gartens. Und wer liebt, schenkt Aufmerksamkeit. Das wird bei Salomo und mit deutlich. Wer liebt, schenkt Aufmerksamkeit, sieht, bestaunt und sucht den ganzen Garten der Persönlichkeit. Eros eine wertschätzende und begehrende Liebe. Aber man muss sich erst vertrauenswürdig erweisen, um den Garten eingeladen zu werden. Schulamit hat den Schlüssel zu ihrem Garten und es ist eben kein Selbstbedienungsladen, wo man sich einfach mal den Apfel nimmt und wieder verschwindet, sondern gemeinsam entdecken und genießen sie den ganzen Garten der Persönlichkeit, den ganzen Garten der Intimität, Wasserfall, Hängematte, betet mit Zukunftsideen und ein Garten spricht alle Sinne an, nicht wie bei Pornografie. Und Das alles sehr beschränkt. Das ist ein Ort zum Entdecken, Staunen und Genießen mit einer Fülle sinnlicher Erfahrungen. Ein Ort zum Ausruhen, Chillen, Spaß haben, Baden, zum Feiern unserer Lebendigkeit und Liebe. Was ist Liebe? Wie würden Sie Liebe definieren? Ich frage das oft in der Therapie, weil es immer wichtig ist, dass man alles definiert. Was, also was verstehe ich darunter, was einem wichtig ist, um nicht am Ziel vorbeizuleben? Ich würde Liebe so definieren, ähm, ich freue mich an dir und ich freue mich daran, dich zu erfreuen. Ich freue mich an deiner Lebendigkeit und ich gönne dir dein Aufblühen und nicht Blühen. Und ich tue alles dafür, um dein Aufblühen, die Entfaltung deines Guten zu fördern. Ich freue mich an dir und daran, dich zu erfreuen. Ich denke, das Gleiche gilt auch für die Selbstliebe und vor allem auch die Beziehung zu Gott. Ich freue mich an dir und daran, dich zu erfreuen. Hier könnte man noch ganz viel dazu sagen, wie man mit diesem Gartenbild, seelische Gartenpflege, aber Charakterbildung, aber eben auch das ähm, über die Fähigkeit zu lieben lernen kann. Das wird hier zu weit führen. Wichtig ist noch, ähm, auch in langjährigen Ehen, es immer wieder neu, sich suchen und sich finden lassen, sich ganz einlassen. Das heißt, auch sich zumuten, mit mitsamt allem unfertigen, ungereimten Verletzten. Und darum ist Intimität auch ein Ort, wo man sich ungeheuer verletzbar macht wo jemand auch die Pflanzen zertreten, abwerten oder vergleichen kann mit anderen exotischeren Pflanzen. Und darum ist es ein Ort, der gute Grenzen braucht. Gute Grenzen, auch das kann man mit Jugendlichen gut erarbeiten, was dazugehört. Auch gesunde Schamgrenzen, die Grenze zwischen privat und Öffentlich. Wir haben uns nun Pornografie als narzisstische Befriedigung und seine Folgen angeschaut und diese Botschaft, Sex ist immer verfügbar, ich nehme mir, was ich will, führt häufig dazu, dass Grenzen überschritten werden. Der Garten dieser Frau wurde in dieser Weise benutzt, beraubt. Der Täter hat sich selbst bedient, hat Pflanzen wie Selbstvertrauen zertreten, seinen Müll hinterlassen, zerstörte Grenzen hinterlassen, die weiteren Missbrauch erleichtern. Und so zerstörerisch können die Folgen sein, wenn jemand diese banalisierte Sicht hat, Ist doch nur Sex. Ich nehme, was ich brauche. Sei es durch Ankrapschen, Druck, Zwang oder durch Fake, ein Beziehungswunsch vortäuschen, meist online, nur um an Sex ranzukommen. Ist auch ein Einbruch in diesen Garten. So schnell zerstörter Wiederaufbau in der Therapie dauert oft Jahre, bis die Grenzen wieder aufgebaut wurden, die Pflanzen wieder hergestellt, die Quelle wieder freigesetzt und bis das Trauma verarbeitet wurde. Und diese Folgen sind aber den zunehmend minderjährigen Tätern ja nicht bewusst. Sie denken ja nur, ist doch nur Sex. Ein Sport, ein Trieb wie Hunger, eine Freizeitbeschäftigung. Es ist ihnen nicht bewusst, welche dramatischen Folgen das hat. Und darum müssen wir Teenager das verdeutlichen. Wenn Sex nur ein körperlicher Trieb oder ein Akt wäre, dann könnte man sexuellen Missbrauch wegstecken wie eine Ohrfeige. Tat mal weh, aber man kommt schnell wieder drüber weg. Oder wie ein Sturz, eine körperliche Verletzung, da kommt man schnell wieder drüber weg. Und diese massiven Folgen für die ganze Identität, dieser zerstörte Garten, beweisen, Sexualität betrifft immer die ganze Person. Auch geistlich. Diese Patientin hat Öl in die Quelle gemalt. Da wurde durch den sexuellen Missbrauch ihre Quelle vergiftet. Ihr Vertrauen zu Gott unmöglich gemacht zunächst. Und so schildern uns aber auch Betroffene, die Pornografie konsumieren, dass ihre Quelle vergiftet ist, dass sie geistlich blockiert sind. Da ist eine Mauer im Gebet, wo ein Klient sagte, er konnte nicht mehr predigen und sein Leitungsamt nicht mehr ausüben. Und wenn jemand ein Problem hat mit Pornografie oder Cybersex, dann ist die Frage nach der Quelle und dem Durst entscheidend. Welchen Durst versuche ich zu stillen und aus welcher Quelle trinke ich? Hinterlässt es einen fiesen Beigeschmack? Leere macht noch durstiger oder hinterlässt sexuelle Intimität eines Paares bei beiden eine Verbundenheit und Lebendigkeit, sodass sie einander beherzt Danke sagen können. Und wenn sie Christen sind, auch ihrem Schöpfer Danke sagen können. Sexualität ist in sich selber keine Quelle, das ist noch wichtig. Sie kann unseren Lebensdurst nicht stillen, sie kommt aber aus einer Quelle. Entweder aus klarer Quelle ihres Schöpfers oder meist als eine billige Kopie und ein Zerrbild aus trüben Tumpeln oder vergifteten Quellen. Und diese Unterscheidungsfähigkeit muss gelernt werden. Einerseits für den Ausweg aus Abhängigkeit von Pornografie und Zerrbildern menschlicher Sexualität, vor allem aber bevor es so weit kommt. Denn Kinder und Jugendliche tragen zunächst noch diese Sehnsucht nach dem Echten in sich. Nach einer Liebe und Sexualität, die schön war und gut ist, nach klarem Wasser. Also Liebe und Sexualität im Sinne ihres Erfinders. Darum, bevor sie schleichend durch schmutzige und vergiftende Sex- und Gewaltdarstellungen ihre Sehnsucht nach dem Echten verschüttet wird und ihr klarer Blick getrübt ist, müssen wir ihnen authentisch gegenüber sein. Sie ermutigen, ihre Sehnsucht und Beziehungswunsch ernst zu nehmen, wach zu halten, Fragen zu stellen und unterscheiden zu lernen. Und um unterscheiden zu können, brauchen wir geübte Sinne, um, wie Paulus in Römer 12 sagt, uns nicht gleichstellen, schematisieren zu lassen von der Welt sondern das Gute und Telaios, das Zielbezogene, was dem Ziel dient, zu erreichen, also wieder Pfeil und Bogen. Was ist das Ziel? Und die Schematisierung, die Anpassung, die schleichende Gewöhnung an die medialen Zerrbilder geschieht unmerklich. Das heißt, sie merken gar nicht, wie sie den klaren Blick allmählich verlieren. Und darum müssen die Sinne früh geübt werden, um unterscheiden zu können zwischen klarem Wasser und trüben Tümpeln, zwischen warmem, zwischen echtem und schönem und seinen Fälschungen und Illusionen, zwischen Gier und Genuss, zwischen Affekt und Emotionen, also wirklich hinspüren, wahrnehmen, was einen persönlich bewegt, empfänglich bleiben, zwischen nur reflexhaftem Reagieren und Reflexion mündig, verantwortlich, denken und entscheiden zu lernen, zwischen liebendem Begehren, das sich verdanken kann und narzisstischer Begierde, die sich eigenmächtig nimmt und ein Recht auf Sex beansprucht, zwischen einer lebensbejahenden Sexualität die die Würde des Anderen auch achtet und aufblühen lässt und einer lebensverneinenden Sexualität die benutzt, die Menschen verwertet und damit entwertet. Und unterscheiden zu lernen gilt auch im Umgang mit Feuer, der gewaltigen Brennkraft von Sexualität, auch im Hohen Lied 8 erwähnt. Feuer kann beides sein. Feuer, Symbol für erotische Liebe und Leidenschaft, kann einerseits kraftvoll sein, schafft Energie, Licht, Wärme und Gemütlichkeit, ist lebensnotwendig. Und gleichzeitig, Feuer ohne Grenzen wird zum Flächenbrand, nimmt sich gierig, alles, was es kriegen kann, hinterlässt Zerstörung. Und Sexualität ohne Grenzen genauso. Es wird zum Flächenbrand, es zerstört Ehen und Beziehungen, führt zu sexuellem Missbrauch, Ausbeutung in Pornografie und Prostitution und Pornos bieten schier unbegrenztes Brennmaterial. Was unterscheidet die beiden Feuersorten? Man kann es übrigens ganz gut in der Pfadfinderarbeit, Jugendgruppen, auch draußen am Lagerfeuer diese Übung machen. Oder eben mit den Bildern im im Unterricht. Dasselbe Feuer, die gleiche Energie, aber an einem guten Ort mit geeigneten, einem geeigneten Ort mit guten geschützten Grenzen. Und Sexualität braucht ebenso einen guten Ort mit gesunden Grenzen. Das heißt von gegenseitiger Verantwortung geprägten Rahmen einer vertrauensvollen Paarbindung. Jetzt haben wir selbst die Verantwortung dafür und für unsere nachfolgende Generation wie wir mit dieser großen, gewaltigen, positiven Kraft der Sexualität in uns umgehen, dass sie nicht zum Flächenbraten wird, sondern einen guten Ort bekommt. Aber noch eine Anmerkung, Kinder lässt man nicht mit dem Feuer spielen. Erst in gewissem Alter kann man über diese Unterscheidungsfähigkeit reden, wenn sie die Reife und Verständnis dafür haben. Vorher muss man sie einfach vor dem Feuer schützen. Das heißt, den Internetzugang so beschränken und regeln, dass sie nicht von sich aus auf diese ähm, Inhalte kommen. Erst wenn sie verstehen, was Feuer ist, erst wenn sie verstehen, was Sexualität ist, welche gewaltige Kraft darin liegt, Leben fördernd oder zerstörend, können sie auch lernen, verantwortlich mit dieser Kraft umzugehen. Es wird deutlich, ich komme zum Schluss, es geht bei diesem Thema um das Kostbarste, was wir Menschen zu verlieren oder zu gewinnen haben. Unsere einzigartige Identität und Würde, unsere Integrität, also unser Herz, und unsere Fähigkeit zu lieben, unsere Menschlichkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten in der Ehe- und Familie-Sendung einen Vortrag der Diplompsychologin und Autorin Tabea Freitag Entmenschlichung der Sexualität durch Pornografie und Frühsexualisierung. So hieß dieser Vortrag gehalten beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben. Den haben wir natürlich für Sie auf einer CD, wenn Sie das nochmal nachhören möchten. Auf einer kostenlosen CD ist das bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst beziehungsweise auch online abzurufen. Morgen im Laufe des Tages dann auf Horeb.com org, horeb.org, unser Online-Auftritt. Wenn Sie dieses Thema berührt hat, dann müssen Sie, dann müssen Sie ins Infofeld zur Sendung schauen. Dort haben wir entsprechende Links zum einen zur Return Fachstelle Mediensucht von Tabea Freitag zu ihrer eigenen Homepage Tabea-Freitag.de und natürlich auch ein Hinweis auf das erfolgreiche Buch Fit for Love Fragezeichen Praxisbuch zur Prävention von jugendlichem Pornografiekonsum bereits in der dritten Auflage erhältlich. Wie geht's jetzt hier weiter im Programm? Es folgt der Klassiker des Freitagabends, nämlich der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und da sind wir mittendrin im Idealismus, näherhin im deutschen Idealismus der philosophischen Strömung, die wie kaum eine andere das gegenwärtige Denken geprägt hat. Bleiben Sie dran, gleich gibt es wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit dem Grundkurs Philosophie. Mein Name ist Gregor Dornis. ich freue mich, wenn Sie jetzt dranbleiben. Bis gleich, alles Gute und Gottes Segen.